0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Nou, ladies and gentlemen
2: The Fab 4! Fab 4! Four. John. Paul the
3: Fab 4! Four. Four. Fab four,
2: four. Fab 4! Fab We have for you
3: the Fab 4! Fab 4! Four.
4: Fab Forecast!
1: The people sing, some other guy!
4: Yeah.
0: Fab Forecast. Hallo Fab Forecasters en welkom bij weer een nieuwe show van Fab Forecast. Uh, ik zit hier zoals gewoonlijk met Jan Jankees en Michiel en Wiebo. En uh, het is weer een bijzonder Beatlejaar. Uh, natuurlijk met de Ron Howard documentaire Eight Days a Week. En eindelijk, eindelijk, eindelijk de release van de Hollywood Bowl op CD. Allemaal verschenen op uh, 9 september. Uh, Die cd heeft maar vier bonus tracks... in vergelijking met het uh, album uit uh, 77.
5: 9 september, dat is wel bijzonder moment want alle de de, de de bekende boksen 999 ja oh ja dus kennelijk moeten we voortaan 9 september in de gaten ja was er iets hey. met in de beatles geschiedenis op 9 september nee. of is het gewoon het, uh, het cijfer 9
2: is
0: bij John. John ja. Ja. ja ja ja
2: oh dat ja misschien
0: heeft jou ja.
5: nog zoveel invloed ja
0: dat zou kunnen uh, in ieder geval die, die docu die zat er al een tijd aan te komen natuurlijk en beatles fans waren al druk aan het filosoferen wat er nou op die bijbehorende soundtrack uh, moest komen te staan ja, gewoon eigenlijk een mooi overzicht wat de Beatles te bieden hadden. Tenminste, dat was onze grootste wens. Nou ja, Apple die komt dus alleen met de release van Hollywood Bowl. Dus helaas, die soundtrackbox waar we allemaal van dromen, die gaat er niet komen. Maar ja, dat betekent natuurlijk niet dat wij hier bij fab Forecast niet over kunnen filosoferen, hè? over kunnen dromen. Want wat had daar op kunnen staan? Nou, dat gaan we in deze show doen. Uh, Dit is het eerste deel van een reeks over live-opnames. Verspreid over een jaar, twee jaar. Dat weten we nog niet. Uh, Wij gaan nu in ieder geval de periode 60-63
5: behandelen. En daarna dus nog shows over 4, 5 en 66.
0: Juist. Ja, want daarna hield het een beetje op met live-optredens. Behalve in 69 uh, op het dak natuurlijk.
2: 68 heet Jude... Een beetje
0: live. live, live. Ook wel met met het publiek erbij, natuurlijk. Wie weet komen die nog voorbij. En ja, we gaan ook een beetje in vogelvluchten, even een beetje door wat voor tours en wat voor bijzondere optredens Beatles in uh, in deze periode hebben gedaan. Uh, Je hoorde net uh, Some Other Guy. uh, Eigenlijk het allereerste Beatle-live opname die die we hebben, en ook nog eens met beeld destijds uh, geschoten door uh, Granada Television voor een documentaire. Ja, Noor je in bedoelt
2: professioneel, hè? Uh, want... Er is, even kijken... De... Ja,
0: er zijn bewegende beelden,
2: ja. maar zonder geluid.
0: Ja. Maar er zijn volgens mij geen live opnames. Met nee, de...
2: Want, dat, want de Star Club was pas... Dat was later. Dat was later, hè? De ja, Star Club was later. een paar
5: maanden later. Ja. En er dus de granada uit. kwam filmen, maar die namen geen geluid op.
2: Ja, wel. die namen ja. wel oh. geluid op. Ja. Zeker. Ja. Oké, okay, maar... Ja. Maar ja,
0: die versie die je nu net hoorde... Ik weet niet of je uh, even aandachtig hebt geluisterd... Maar die klinkt dus anders dan de versie die ik ken uit de anthology bijvoorbeeld. Hmm. Ja. Um, want het was zo het verhaal. Op 22 augustus 1962 komt Granada dus in de Cavern uh, filmen. Uh, met één microfoon nemen ze dan de audio op. En na later blijkt is dat dan uh, ja, toch niet goed genoeg. Dat is eigenlijk de versie die ik ken. En ik denk de meeste van jullie ook. Die ook in anthology uh, zit. Maar op 5 september, uh, dus ja, twee weken later... komt Granada terug om nieuwe opnames te maken. Waarvan deze Sam Allardyce is. Deze is ah. van 5 september. En die ging, was dus de bedoeling om die, gewoon dat geluid op de beelden van 22 augustus te zetten. Ja. Maar goed, deze is uh, redelijk
5: recent. Dus als je ja, We Want Beat hoort, dan was het met één microfoon opgenomen.
0: Ja, toch? Ja, nou ja <laughs> ik denk hele goede. Kijk, zo klinkt die van 22 augustus. Oh. wel een stuk uh, crappier en je hoort jo, of uh, je hoort Paul ook helemaal niet. Nee, alleen maar John. En wel Paul heel hadden.
2: bijzonder dat hij het ook bewaard is gebleven. Ja, ja. Dat ze niet gelijk weg hebben gegooid, want in die tijd waren de Beatles helemaal niet bekend of nee, wat dan ook. Hè? Dus
0: dat ze het toch bewaard hebben. Maar een... het is destijds ook niet Ach. gebruikt, uh, want ze hebben ook nog want we gingen over Liverpool, uh, over die bruisende scene, die muziekscene in Liverpool. En toen hebben ze volgens mij ook uh, twee andere bands opgenomen, waarvan een, een uh, ook een brass band uh, was. Maar die wilden daar dus geld voor hebben omdat ze op tv kwamen. Uh, nou, dat waren geloof ik 50 man in totaal. Dus dat werd Granada <laughs> ja. wat te duur. En toen zijn die opnames op de plank blijven liggen. En gelukkig is het volgens mij in 63, toen de Beatles dus populair waren... is het voor het eerst uh, uitgezonden op uh, tv. Ja. Maar ja, vanwege de slechte kwaliteit. Dus dat kon je nu ook wel een beetje horen. Hebben ze het daarna weer uh, opnieuw opgenomen. Ja. En meteen ook uh, Kansas City. Misschien dat je die ook kent uit de Cavern. Uh, die is ook van uh, 5 september, waar helaas geen uh, beelden van zijn. Maar we gaan hem toch even draaien, want die is ook alweer lekker.
4: june Kansas City so we'll
2: Ja, het is Kansas City, leuk, ja. hij zegt Kansas City in de aankondiging en Kansas City zingt hij. Ja, ja dat is gewoon een Liverpoolse Engels, ja. aankondiging. Ja, Kansas okay.
0: City. Ja. Kansas. <laughs> ja. maar echt ook. Je hoort die rauwheid volgens mij als je hierbij was, man. Ja. Oh man. Ja. Zo mooi in zo'n ja, club. Hè? Wat een energie. Heerlijk. Ja. 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 Uh, waar zitten we nu een beetje in de Beatle-historie? Vroeg ik me af. Dit, uh, die 22 augustus waar we het net over hadden, dat waar Samar de Guy wordt gespeeld. Dat is één dag voordat John met Cynthia trouwt. Dat is wel grappig natuurlijk. En uh, minder dan een week daarvoor is pas Piet Best ontslagen. Dus Ringo is geloof ik zijn vierde optreden met de Beatles pas. Uh, en dat wordt meteen al uh, gefilmd. Dus dat is uh, wel bijzonder. En die 5 september waar zitten, waar die dus uh, vandaan komt... dat is uh, een dag na de tweede opnamesessie van Love Me Do. Dat Ringo dus voor het eerst naar Abbey Road uh, meegaat. En die... Uh, en uh, die White-sessie moet dan eens nog eens komen op de 1e. Ja. ja, wat ik al zei, we hebben een beetje een vogelvlucht... door um, het tourschema uh, en de bijzondere live optredens van de Beatles. En de naam Beatles ja, die komt in mei 1960. Dus vandaar dat we 1960 ook als beginpunt nemen. Daarvoor spelen ze natuurlijk als de Quarrymen ook nog wel heel veel uh, live. Uh, eigenlijk alleen maar in Liverpool. Uh, maar de eerste echte keer dat ze zichzelf ook echt professioneel muzikant voelen... dat is uh, als ze op tournee gaan met Johnny Gentle... In ja. Schotland. Daar kan ja. Michiel iets over vertellen.
5: Nou eigenlijk, want je zegt de naam de Beatles. Hè, die is, ja. uh, daar ja, Silver met... Beatles. Precies hè? ja, Silver Beatles. Ja. En het schijnt ook nog niet zo te zijn dat ze nou als de, als de Beatles werden aangekondigd, of als de Silver Beatles werden aangekondigd, was gewoon Johnny Gentle was zeg maar de hoofdact. Ja. En zij waren uh, his group. Zeg maar. Dus zo zonder ze aangekondigd. Maar ja. in, wat je zegt inderdaad, ze voelden zich al wel heel serieus muzikant en Kennelijk was het ook zo dat ze in de loop van die tour steeds beter op elkaar ingespeeld raakten, en ze hadden ook dat die tour bij, ze dus allemaal een eigen stage name hadden bedacht. Ja, hè? Ja. Weet je wel, ja. van Paul Ramon en ja. Johnny Lennon en ja. Stuart de Staal, Carl Harrison, Carl Carl Harrison. Carl Harrison. <laughs> <laughs> al die, dus, dus, het beetje van nou ja we gaan uh, we hebben een soort pseudoniemen nodig. Uh, uh, dat zat al wel in. Um, ja. En volgens mij was het idee dat ze. Hè, ik bedoel, Piet Best was er nog niet. Nee. Die komt pas natuurlijk vanaf augustus 1960 erbij. Um, Brian Epstein was er nog niet. Dus we moesten gewoon voor zichzelf ook bedenken van, nou ja, waar gaan we. Wat gaan we eigenlijk doen? Waar gaan we toeren? En kennelijk was een en Larry Parnes, dat was een soort talent manager, die had een, ja, een soort competitie uitgeschreven, waarbij de Beatles dus auditie konden doen om te gaan toeren met Billy Fury. En als de de, de runner-up, zeg maar, die het niet zou worden... die zou kunnen gaan toeren met uh, met Johnny Gentle. Nou, de Beatles hebben uh, geen indruk gemaakt. Want Tommy Moore, dat was de de destijdse drummer... die kwam niet op tijd opdagen op op die auditie. En... Ja, toen ze uiteindelijk wel speelden, waren ze ook weer niet onder de indruk. Maar goed, toch een paar dagen later kreeg Ellen Williams toch een, een telefoontje van... nou ja, er is toch een plek vrij om Johnny Gentle te gaan begeleiden. En daar danken, we dus, daar danken ze die tour aan. Maar we hebben helemaal niets, behalve volgens mij één foto... waarop je George ziet ja. met Johnny Gentle. Ja. Maar
0: dat is het, hè? Ja, dat is ja. het. Ja, Johnny Gentle, ja, hoe klinkt die?
6: Dit zijn...
5: Ja. Ja. ja, grappig is dat ik ook op internet las dat hij, uh, hij, was, hij wilde gewoon doorbreken, maar dat lukte maar niet. Dus die, die Schotse tour, dat was ook, het idee was dat hij zijn eigen publiek moest gaan zoeken eigenlijk. Oh, hij ja. moest zich gaan brengen bij het Britse en dus een, ook het Schotse publiek. Ja. ja, Ik weet niet of het uiteindelijk veel is geworden met deze meneer, maar hij is in ieder geval nog op veel Beatles-conventie geweest en hij heeft ook een boek geschreven over zijn... Uh, Ervaringen oh, okay. met de Beatles. Oh, ja. Ook ja. in Tune ins aan de hele
0: mooie passages over deze tour. Uh, ja? Terwijl, ja. Ja. Moet je maar eens lezen, dat is echt, uh, echt heel tof. Ja. De vroegst uh, bekende setlist van, van de Beatles. Of de Silver Beatles eigenlijk nu dan nog. Met dubbel E geloof ik ook nog. Uh, stamt uit de, de vroege zomer van 1960. Uh, dat is van een, een blaadje dat uh, opgedoken is uh, in een Poolse uh, handschrift. Waarin hij dus uh, schrijft wat voor nummers hij... Uh, bij de Beatles zingt. Dat is wel grappig om te zien, want je, we kennen natuurlijk... een hele hoop BBC-opnames... en de Star Club-opnames. Uh, daar worden liedjes gespeeld... die we van het reguliere studiomateriaal niet kennen. Maar er zijn op die setlist nog een hele hoop... andere liedjes... Die, waar helemaal geen Beatles-opname van bekend is. En ik dacht, ja, misschien is het wel leuk... om even een beeld te scheppen van... hoe zagen die nummers er dan uit? Dus dingen als I Just Don't Understand... die kennen we natuurlijk van de BBC. Die heb ik nu dan even niet meegenomen... Uh, maar wat wel, bijvoorbeeld dit.
6: Woman, like
0: mean Woman Blues woman van uh, Elvis. Woman, she Gezongen dus door Paul. <tie> Uh, I don't care if the sun don't shine Op van Elvis
1: You Come on baby The killer Yeah over
0: Niet te zeggen wie dit is, hè. (laughs) Vast door Paul gezongen, hè? Zeker, ja. Dit ken je nog waarschijnlijk van uh, Paul, die dit in de Cavern heeft gespeeld in 1999. Charlie Gracie.
6: Dit
0: is een favoriet van een Gene uh, Vincent. A
6: lot of loving. Yeah.
0: John en Paul samen. Oh. Yeah. Cathy clown. Had ik graag gehoord, ja.
1: Well, okay.
0: Dit is toch heel raar, hè? Ja. Peggy Lee, Peggy Lee, klopt ja. Paul had hierbij geschreven: For John okay. to Try.
1: Baby, one thing more. If you're gonna be my man, sweet baby, take me by the
0: hand. Nou, ik John wel eens uh, willen horen zingen dit. Ja, bijzonder Leuk. vind ik. Ja. Leuk ja,
2: uh, ja. om dat in de originele nu te horen. Ja, wat om, voor, uh,
0: en wat voor zes. te stellen hoe het klonk als, als Polder ja. dan gezongen had in een Beatles versie. Ja. Dit was van de Grosvenor Ballroom. In ieder geval, dat was een zaal hè, ergens in Liverpool die, waar deze setlist ontdekt is. Dan na de zomer in augustus gaan ze natuurlijk voor de eerste keer naar Hamburg. Um, en in december wordt, uh, worden Paul en Piet natuurlijk gedeporteerd. En uh, klapt de band bijna in elkaar geloof ik. Uh, maar eind december van het jaar, 27 december, komt die grote ommekeer in Lidlend Town Hall. Waar uh, de Beatles eigenlijk voor het eerst weer optreden naar Hamburg. En men in Liverpool gewoon niet weet wat ze zien. Uh, Straight from Hamburg wordt ze geloof ik aangekondigd. En mensen denken dat het, uh, oh ja, het is een dat Duitse, Duitse, band Duitse band zijn. zijn. En van die tijd komt er uh, een nieuwe setlist opduiken. En daar staat onder andere dit op:
1: the Ray
2: Charles, what I ja. say. Heerlijk. Favoriet, hè, van ze? Ja.
1: Tonight, the light of
0: love is in your Die girl girlgroeps een beetje op te komen.
6: Dit zong Paul? Dat lijkt me <laughs> ook, ja. Yeah.
0: De Sirel is overigens door John die hiervoor. Ja, die was een ja. goed sirel Ja. Wie zou dit zingen, denk je? Mm. George. Nee, John.
5: Don't. George van Niet veel volgens mij.
0: Gary hey, U.S. Bonds is dit? Hey, is hey, New Orleans. Hey, 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 Gezongen door John. Hey, 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 hey. Nou, dit is dan George. Gene Vincent. Hey, good looking.
6: Don't Forbid
0: Me Don't Forbid Me Van Pet Boone Don't
6: Forbid Me To Hold You Time <laughs> <laughs>
0: Petersen, gezongen door John. Hmm. Grappig hè? Ja. Dit is afkomstig van de eerste, de eerste setlist die compleet is, die gevonden is van de Beatles. Ja. Februari, maart. 1961.
2: Maar we moeten wel ter verdediging van de Beatles sommige nummers he, klonken natuurlijk niet zoals ze hier klonken. Hadden, eh, maakten ze meer rock rock'n'roll ja, van. Ja, dat he. klopt. He, dus, dus we lachen er wel. Pet Bo- ik kan me niet voorstellen dat ze die Pet Boone uitvoering bijvoorbeeld nee, maar ze kwamen manier...
0: denk ik ook wel een beetje achter van we moeten ook wel wat contemporary uh, materiaal gaan ja. spelen. He. Want dit was op dat moment gewoon in de hit. Ja, wat ja. nu ook eigenlijk met covers, uh, coverbandjes. Uh, ja, is. en, en volgens
5: mij wat Lewis ook heeft geschreven, is dat ze een hele periode, ik geloof, is het een heel sé en in 61 gewoon weinig zelf schrijven omdat ze vooral aan het optreden zijn, klopt hè? Ja, ja, is een enorme dip in hun uh, songschrijfproductie... Ja. zeg maar. Ja, de begin ja. jaren 60, ja. ja, dat klopt inderdaad. Ja.
0: Ja. Uh, in maart tot en met juli gaan ze weer naar Hamburg 61, tweede reeks optredens daarna. Heel veel lokale optredens in de cavern, uh, voornamelijk eind 61. Komt natuurlijk uh, wordt Brian Epstein, de manager uh, in januari 62. Gaan ze opnemen bij Decca, daar zitten we nu ongeveer. En van begin februari 62 is de volgende setlist weer uh, opgedoken. Ik heb wederom weer wat nummertjes uh, achter elkaar gezet die we dus niet kennen in een Beatle uitvoering. Joe Brown, oh ja. zo van de George. Gro- later ook vriend van George. Precies. Natuurlijk. Weer Gene Vincent met uh, Dance in the Street, maar omgedoopt door de Beatles in Twist in the Street. Hey. Vanwege de twist, natuurlijk, die populair was. <laughs> Cliff.
2: Cliff zelfs, ja. hé.
0: Met George op vocals.
6: Ja. Maar dit is het
2: nummer Dream, wat Ringo later ook op zijn album heeft gezet. Ja? Is dat ja. hetzelfde nummer? Ja.
0: Oh, wat grappig. Ja. Uh, het schijnt dat die laatste twee nummers, uh, Twist in the Street and Dream, uh, de nummers zijn die de Beatles spelen op die opnames uh, waar ze nog in zwarte leren pakken spelen. Ik weet niet of ik Dat een heel kort home movie ja. filmpje. Ja. Volgens mij was het Valentijnsdag, omdat er allemaal harten en zo op het podium hangen. Oh, ja. Dat is dus uh, waarschijnlijk deze twee nummers geweest die ze gespeeld hebben. Helaas dus hebben we daar geen geluid van. 1962 dus, van april tot juni, weer naar Hamburg. Drie dagen na Stuart Sutcliffe's overlijden, arriveerden ze dus in Hamburg. En in juni opnames bij uh, George Martin in Abbey Road. Vlak voor de Granada televisieopnames is er weer een setlist opgedoken. Uh, van begin augustus dus, waar onder andere dit op staat. Joe Brown veio rondar. Samuel George hey, hey baby Bruce I'm Channel world of world <laughs> Bruce Channel yeah you'll be my girl. Hey baby Paul on vocals <laughs>
6: Sharing
1: you I know I'm sharing you Bobby Het
0: is opvallend dat George dit weer zingt. Het is een beetje de lieve liedjes yeah, of zo. Open,
1: dit bijvoorbeeld open, ook.
0: Buddy Knox met open your, open your Loving Arms. Ook gezongen door George.
1: Oh,
0: Valt jullie ook iets op gewoon qua uh, stijl van nummers?
2: Ja, het valt me wel op dat, dat toch heel veel nog redelijk zoetsappige nummers... waar ze later een enorme hekel aan hadden... Ja. Pet Boon, Bobby V en zo. Waar ze later op afgaven dat ze die toen nog wel uh, coverden. Ja. Maar we weten natuurlijk niet in welke manier ze dat deden. Op welke manier ze dat deden. Misschien nee. dat ze er meer eigen nummers van maakten. Maar het, 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 dat valt me wel op. Ik vind het leuk uh, om te horen uh, dit soort dingen. Want dit zijn waarschijnlijk de versies die zij hebben gehoord. Hè, ja, zeker. In die tijd. Ja. Dus, uh, de
0: originele versies. Ja, ja. Daar ja, hebben en, zij waarschijnlijk en, een beat-versie van? Gemaakt, ja, en die op. de
2: mensen natuurlijk ook. Gewen, ze konden er niet te veel van afwijken. Hè, want. Uh, de, 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 uh, het publiek kende ze natuurlijk die nummers van, van plaats, Dus die wilde een beetje ook die nummers horen. Maar ik, ik, ik vind het wel uh, verrassend ja. eigenlijk om te ja, horen. Heel, wat heel ze... breed ook. Hè? Heel
5: breed ja. ook,
0: ja. Ja, ja leuk. Ja. En in uh, oktober 62 gaat hun, een, een grote droom van hun in, uh, vervulling. Als ze het voorprogramma van Little Richard zijn natuurlijk. In ja. de Tower Ballroom in uh, New Brighton. Uh, begin november gaan ze weer naar Hamburg. Uh, eind november uh, nemen ze de single Please, Please Me op. En dan de laatste keer naar Hamburg. is dan een vijfde keer. Van 18 tot 31 december. Uh, waar dus die beroemde Star Club opnames vandaan komen. Hè. Dat is van uh, waarschijnlijk 25 uh, en 31 december. En nog een datum erbij. Maar dat doet er niet zo heel veel toe. Uh, met want, Ringo dus. Dat is met Ringo. Ja, is lekker, ja. Ja, in de Star Club. Ja. Ja, het is onbekend wanneer het allemaal precies is opgenomen. Het zijn ook vaak samengestelde songs. Hè, die op die bootleg zijn verschenen. Dus dat er bijvoorbeeld maar... Een halve minuut uh, van de ene dag van uh, I Saw a Standing Day is opgenomen. Maar op uh, een, een later dag is er ook nog een stukje opgenomen. Hebben ze dat aan elkaar geplakt of dingen zelfs ja. herhaald. Om maar een compleet nummer te kunnen... We zouden monteren. heel graag
2: gewoon die originele tapes willen ja. horen. Hè? Ja,
0: ja, ja. Dat, is, dat is een hoop knipping plakwerk uh, geweest. Het is destijds opgenomen door Adrian Barber. Dat is ook een Engelsman die in... Uh, in Hamburg speelde en daar t- tot stage manager had geschopt. en die heeft het dus met gewoon om het nieuwe geluidssysteem in de starclub te testen met één microfoon ja en opgang die heeft, g- die, ja, pand heeft, die heeft ja heeft hij het opgenomen ja geloofig, hè? Um, daar wil ik even twee liedjes van laten horen die ik uh, ja wel bijzonder vind um, Where Have You Been All My Life en Red Sails in the Sunset
6: a great business it has a be a physical move
4: Cost. Well, thanks for the mother of the evening, and what you're going to be waiting to hear, to call Red Sails in the Sunset. The one you've come for. Thanks for the rap Ah! Batina What's Welcome to Red Sails in the Sunset.
0: Where Have You Been All My Life en Red Sails in the Sunset opgenomen in de Star Club in Hamburg eind 62. Ja, dat Where Have You Been All My Life, ik ben er een... ja. <laughs> zo'n liefhebber van van het nummer. Dat had zo mooi uh, of op Please Please Me kunnen passen of gewoon als een BBC opname. Het zit uh, heel erg uh, mooi in elkaar. Ik heb, uh, ook, was een beetje geïntegreerd door het nummer. Ik dacht van ja, als, dat, als we dat nou in goede kwaliteit zouden hebben, hoe had dat dan uh, geklonken? Uh, er is een bandje, uh, een coverbandje die dat heeft geprobeerd. Dat vond ik op YouTube.
1: Ja.
0: Ongeveer kunnen klinken. Ja. Leuk, ja. Ja, heel mooi nummer. Ook weer van Arthur Alexander trouwens. Oh ja. Deze stem
2: lijkt wel een beetje op Lennon, hè?
0: Klopt, ja. ja. En het koortje van Paul ja, en George. Ja, dat is echt zeker goed gedaan. Dan in drie, zijn we in 63. Um, dan breken de Beatles door. En opvallend is, ja, er gaan heel veel touren in die tijd. Ook van die package tours uh, doen ze dan. Um, op de setlist staan niet alleen maar Beatle nummers, maar ook nog wat covers die. Uh, ook niet op uh, studioplaats uh, staan of op uh, de BBC. Eén daarvan is deze, If You Gotta Make a Fool of Somebody.
1: Dat is
0: van die James Ray, weet je wel? Van yeah. Got My Mind 7: yeah. You ook. Yeah. ja. John met Paul.
2: Samen. Bye. En ik hoor hier een motamonica, wat natuurlijk ook in die is. Ja. ja.
0: En deze. Ja. Eén keertje gespeeld, hè? Toen de elektriciteit uitviel in de cavern.
5: Zonder tekst. Maar is het niet zo dat macan hier een eigen tape van zou hebben? van een opname van When I'm 64. Want op een ja? gegeven moment hebben ze toch in Fortlin Road... iets van zes of zeven nummers opgenomen. de Beatles. En daar zijn iets van drie, vier nummers van uitgekomen. Maar het, volgens mij heb ik ergens gelezen... dat When I'm oh ja. 64 bij de nog niet gereleasde... Dat zo... Ik zou nou zeer benieuwd zijn... naar hoe dat zou klinken. Dat ja. is, uh, ja. Ja. Is, ja. Het, is dat al een beetje... deze dat lijkt me eigenlijk sterk. Dat het al zo ja, sterk. Dit is
0: natuurlijk gewoon een opname... Ja. van een coverbandje, ja, ik, ik, maar ik vond die gitaar... wel heel erg in dat tijdsbeeld passen. Ja. Met heel veel reverb. Ik heb op. wel
2: een stukje waarin McCartney speelt... hoe het toen ongeveer heeft geklonken. En dan achter de piano. Ja. dus uh, Dat is het dichtst bij hoe we kunnen komen.
0: Want hij speelde het op piano toen. Ja, natuurlijk, want de versterkers waren uit. Ja. Oh, dus ja. het moest wel op piano. stond oh, ja, er natuurlijk. een
2: piano in de cavern? Dat weet ik niet. Maar hij heeft ja. wel uh, later een keer gespeeld... van hoe het ongeveer klonk in die tijd. Ja, grappig. Dat
5: was piano, ja. Ja. Michiel, de London Palladium is de volgende oh, stem. ja, dus we gaan uh, naar de London Palladium. En daar is wel... eigenlijk Eerst wat mij te binnenschoot was de quote van, van Ringo tijdens uh, Anthology. Waarin hij dus vertelt hoe ja, de London Palladium bereiken... dat dat zo'n beetje het summum was... van wat je als Britse artiest kon bereiken. En eigenlijk was die show een beetje een, ja, volgens mij een soort Ed Sullivan... maar dan op Brits terrein, zeg maar. Mm. Dus het was mm. ook met uh, dansers en acrobaten... en iedereen die iets betekende, die iets aardigs te, te doen had... die kon daar een podium vinden.
1: Mm-hmm.
5: Dus voor de Beatles was dit, ik denk, een voorlopig hoogtepunt. Hè? Dit is oktober 63, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt, 13 ja. oktober. Ja. Um, maar laten we even Ringo erover horen.
3: I was playing in the living room with Eddie Clayton, one of my mother's great friends, Annie Maguire, was so great, she'd say, see you on the Palladium, son, see your name in lights. I mean, that was the place to get to, you know, yeah. it was the London Palladium. God, then you'd make it. You know, There was nothing bigger, actually, in the world than making it to the Palladium. And uh, I said, yeah, sure, Annie, that's where we're gonna go. So it was one of my things to get to the Palladium, I mean, that was as far as I was looking. Mm. You know, and uh, and I was sick. Uh, here they are, and I spewed up and went on. I uh, just nervous craziness, you know, tension. Well, we played the gig and uh, we got on that roundabout. I mean, this was dynamite. <laughs> that's You know what I mean, because you know, anyone who knew you on yourself fucking hell. Hey, wow, look at this. <laughs> was just pretty far out the palladium.
5: Yeah. Ja, ja, mooi, ja. ja. Het is ook op primetime werd het uitgezonden, hè? dus van vijf voor half negen tot vijf voor half tien, een uurtje. Sunday night was het toch? Precies, ja. op zondagavond. Um, het bestaat nog steeds trouwens, die show. Uh, oh. Op de BBC wordt nog steeds uitgezonden. Um, het heet niet meer Val Parnell's Sunday Night at the London Palladium, maar is een alternatieve titel, dus, uh, maar in ieder geval ook met de uh, London Palladium. Um, en eigenlijk is daar ook voor het eerst, toen de Beatles er kwamen, is daar de, de term Beatlemania ontstaan. Want uh, kennelijk was het zo dat die Argyll Street, waar het werd opgenomen... Daar had je op geen gegeven moment, nou, Dat was hem afgeladen met mensen. en allemaal flauw van de meiden, et cetera. Dus de pers die daar lucht van had gekregen. die zei van. nou, die is. De, de Fleet Street Writers, zeg maar. die hebben daar toen de term. Beatlemania voor bedacht. En dat is natuurlijk ook weer. een, een heel eigen leven gaan leiden. Nou, Eigenaardig is het van dat eerste optreden van de beats op, bij de Landen Palladium dat daar geen bewegend beeld van is. Dus we hebben wel goede geluidskwaliteit, uh, 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 de muziek, maar, niet, uh, maar geen bewegend beeld helaas. En de Beatles waren onderdeel van een uh, set van, ik geloof, is van 17 andere artiesten. Dus kan je even nagaan dat je, wat je als je voor de Beatles komt. Hè, dus hetzelfde gevoel als wat wij hebben. Toen je die Ed Sullivan shows compleet kreeg. Dat my god, dat je dit allemaal door die buikspreek poppen. En zo dat je daar allemaal doorheen moet. Voordat je naar de. En hier werd ze ook nog, nog een keer een beetje gepest. Want die, uh, die de Bruce Forsyth, die, uh, die presenteerde, die kwam helemaal aan het begin. Liet hij de Beatles heel even opkomen. En toen zei hij: if you want to see them again, they'll be back in 42 minutes. Dus daarna moesten ze nog even drie kwartier wachten uh, <laughs> en allerlei. Uh, even wat dansende honden doorstaan. Ja, maar er is dus audio van. Ja, Precies, ja. Mooi. En we hebben één uh, mooie track uh, die we even laten horen. Dus I'll Get You. Okay,
1: I'll Get You. One, two, three. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah.
0: get you live at the London Palladium in oktober 63.
2: Je hoort ook nog een beetje dat dat, dat ja. mixage, ik bedoel het is meer stemmen dan gitaar ja, en zo. Het De dru- gekke is dus dat dit op Entology
0: 1 staat. Ja. Deze versie. Ja. Hadden ja. ze toen lagere standaarden zo, want nu zouden ze dit volgens mij nooit meer uitbrengen. Nee. 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 Heel geschiedenisgevend. Dat voor zelf
2: ook zo belangrijk was dat ze dachten: nou, die, daar willen we wat van. Ja, maar En ja. totdat
0: je één sowieso is dat meer een, een geschiedkundig ja. interessant ja. document, vind ik. Vind je ja. het wel heel ja. fijn ik om ook. naar te luisteren. Maar,
2: ja. Ja. maar met veel interviews ertussen door.
0: Ja. ja, daar zijn ze later wel op teruggekomen. Daar ja. hebben, uh, hebben ze veel nee. kritiek op gehad.
5: Ja. Ja. Hey, en heel kort na de Palladium Show uh, gaan ze naar Zweden. En daar zijn we volgens mij nu beland. Ja. Um, dat vind ik ook alweer fascinerend. Hun eerste eigenlijk grote buitenlandse tour, zeg maar, na, naast Hamburg, maar, zeg maar als, als, als doorgebroken Beatles, uh, is Zweden. En daar gaan ze een week naartoe. Dus van 23 tot 30 oktober 1963. En daar moeten we wel even vaststellen, daar hebben ze echt hele mooie dingen gedaan. Dus die Zweden die, die hebben enorm gebocht wat mij betreft. Met hmm. twee geweldige tv-optredens. Eén uh, is natuurlijk de bekende drop-in-show... waar verschillende uh, nummers van ook op anthology terecht zijn gekomen. En ja, ik weet niet wat het is... maar wat, wat maakt die optreden zo bijzonder? Ik denk het idee dat de Beatles hadden van... Nou ja, het, het, zeg maar het uh, vaste land hebben we nog niet helemaal voor over... dus daar halen ze nog echt wat te winnen. Ja. Uh, je hoort daar weinig hysterie in het publiek... dus je hoort de Beatles gewoon heel erg goed... Daarbij zie je ook in die, zeker bij die drop-in optredens, uh, zie je of dat ene een drop-in optreden, zie je dat ze heel erg dicht bij het publiek staan. Dus het is een heel laagdrempelig show. Wat de Beatles kennelijk ook een bijzonder soort energie geeft of zo. Mm-hmm. En uh, nou ja, de geluidskwaliteit is fantastisch. De, de opnames die zijn gemaakt zijn fantastisch. Dus daar is echt uh, volgens mij, m- misschien moeten we daar een keer wat mee met de Beatles in Zweden of zo. Want daar ja. zijn
2: er veel, veel. Uh, ik heb wel eens gehoord dat ze andere apparatuur gebruikten. Ze, okay. ze moesten Fox gebruiken, want daar hadden ze een contract ja. mee. Maar ze hebben dat geloof ik in Zweden niet gedaan, omdat ze hebben die apparatuur niet meegenomen of zo. En ze hebben daar gebruik gemaakt van plaatselijke versterkers. En dat dat een beter geluid heeft ja. dan, die, uh, dan ja. die Fox waar ze verplicht mee waren. Dus uh, dat, dat kan ook een reden zijn. En, en het is heel goed opgenomen ook, hè. dat horen we ook. Hè. Klopt. Het is, het is echt, die geluidstechnici waren heel goed in Zweden. Ja, ze hebben je dus. Tegen... Je, ja, ja. je
0: zei net dat ze twee optredens op TV hadden daar maar de een is voor de radio alleen geweest. klopt ja. 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 sorry. Ja. en dus inderdaad
5: uh, uh, een drop-in voor tv. ja, ja precies. ja. nou ja goed. veel luisteraars zullen het vast wel hebben gezien, maar het aardige van met name die drop-in-show is dat de Beatles gecontracteerd waren voor twee nummers om even te spelen. en die, ik weet niet meer hoe die goede man heet die de Beatles eigenlijk die kant op heeft gekregen, die die de presentator van het show van die show die heeft de Beatles uiteindelijk overtuigd om nog twee extra nummers te spelen. En aan het eind zie je ze ook meeklappen in het uh, in ritme van de, de tune van het nummer. Van ja, klopt. Ook heel erg leuk om te zien. Ja. Dus beeld, ja. Ja, je ziet gewoon, ze hebben het ook echt erg naar hun zin. En, ja. dat is, uh, en er wordt dan oh. niet zo doorheen geschreeuwd, heb ik het idee. Nee. Ja, ja, zo... ja, die Zweden weten ook niet wat hun overkomt natuurlijk. <laughs> nee. Uh, wat is ja.
0: het ja. 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 ja
5: En daarbij dus een week lang. Dus je krijgt heel veel, je ziet uh, ja, veel optredens... Uh, toch vrij uitvoerig eigenlijk, vrij uitvoerige Tour. Ik weet niet waarom ze nou precies Zweden hebben gekozen, dus wat dat precies was, misschien dat Brian dacht van nou, laten we daar eens een keer gaan proberen als een ja. eerste test van hoe zou dat uitwerken. Dat zou kunnen, ja. ja. Hoewel ja. natuurlijk Amerika dan al wel in het verschiet ligt, in oktober, ja. en november. Dat, uh... ja, misschien een generale in, uh, ja. in
0: Zweden. Ja. ja. Why not? Ja. <laughs> Laten we even, ja, ja.
5: even luisteren.
0: Um, van die Swedish radio show. Ik weet niet, dat is een hele moeilijke naam... die uh, Michiel waarschijnlijk uh, voor zich heeft.
5: Um, ja, dat ga ik nu even zeggen wie wel. Ja. Ik heb het hier. Uh, het is niet gek dat ik het niet wist, want het is een beetje ingewikkeld. Het was er in de Karla Plan Studion En het programma heette... The Beatles Pub Group van Liverpool... Pabesokki Stockholm... En dat betekent The Beatles Pop Group from Liverpool Visiting Stockholm. Een catchy title. Precies, heel <laughs> erg. Heel erg <laughs> yeah. Dekt echt de lading. Uh, wat gaan we draaien? Um, zullen we um,
0: You Really Got A Hold On Me draaien van die radioshow? Ja. Yeah. En daar aansluitend um, Long Tall Sally van uh, de tv-show Drop In. Precies de toegift dus. We willen number
6: nummer an een group groep, The Miracles. Het is You Really Got A Hold On Me.
4: Cost. Yeah, okay. <laughs>
1: oh. <laughs> okay I'm gonna tell him
5: Conto Sally dus van Drop-in. Nou, wat een uh, enorme stootenergie was dat. Geweldig. Uh, en nogmaals, het is dus heel erg leuk om met de bewegende beelden erbij te bekijken. Um Als de Beatles naar Zweden gaan, hebben ze eigenlijk net I uh, I Wanna Be Your Man opgenomen. Het laatste nummer van With The Beatles. En als ze terugkomen, dan wacht meteen weer een andere, althans over een paar weken, een andere belangrijke live date. Namelijk de bekende Royal Variety Performance, die we natuurlijk allemaal kennen van uh, Twist Shout. Maar uh, wij gaan even zo meteen til There Was You draaien. Um, misschien ook wel even aardig om nog even te zeggen dat dat ook een jaarlijks terugkerend fenomeen was, hè? die Royal Variety Performance. Dus echt voor de crème de la crème van de Britse, Britse artiesten die dus voor de Koninklijke familie mocht optreden. En ik heb zelf... Je ziet die foto's altijd van de Beatles backstage. En dan geven ze een hand aan iemand. Aan zo'n dame. Zo'n koninginachtig uitziende dame. Maar dat is dus niet Elizabeth. Zoals ik altijd dacht. Maar nee, dat dus is Margaret. Uh, ja. want, Mar- ja. want Elizabeth die was als de Beatles daar staan... In november 63 vijf maanden zwanger... Van prins Edward. En het werd ongepast gevonden dat een zwangere zeg maar prinses zich zou vertonen in zo'n setting dus wat we waar, waar, waar natuurlijk ook tv bij was et cetera dus dat kon niet hè? dus uh, en misschien trouwens ook om de kleine vrucht te beschermen tegen al het lawaai dus uh, ja. ik heb altijd geleerd dat dat niet, niet verstandig is om uh, dan bij hele harde muziek te zijn maar in ieder geval was uh, margaret er dus wel met haar uh, echtgenoten toen nog uh, lord snowden ook wel een bijzondere figuur die lord snowden want dat was een fotograaf, ja. en die heeft later ook nog ik, allemaal foto's van David Bowie gemaakt en zo. Allemaal. Dat is ook niet iemand die uh, nee. wat je direct associeert met de koninklijke familie. Maar die Margaret was er ook wel een beetje, die dubbelde uh, iets... ook wel een beetje in die scene. Hoor, in die pop scene ja? jaren 60. Vond ze wel leuk. Ja, ja.
0: Ook met de Stones volgens mij uh, trok ze wel op. Ja. Ja,
5: nou ja, de Beatles hebben later nog veel vaker, elk, elk jaar hebben ze uitnodiging gehad om op te treden bij die Royal Variety. Maar nooit, nooit <laughs> meer gedaan. Nee. Dus het was echt een eenmalig iets.
0: Uh, ja, en dan die opmerking. Van Lennon, inderdaad,
5: er ook bij over de rattle your jewelry. Ja, ja, god. ja, ja. kennelijk heeft hij daar ook Brian Epstein dus heel erg mee op stang zitten jagen. Want hij ja. zei van: ik, ik ga dus zeggen: <laughs> Just rattle your fucking jewelry. Dus uh, dat was. Uh, oh, oh, dat zei Ja, dus Brian die zat dan <laughs> weer enorm te knijpen. <laughs> <laughs> okay, ja, ja. Ja, dat nou, soort oh, zijn wel mooie verhalen. Ja. Maar goed, ja. t, uh, kijk, Twist and Shout kennen natuurlijk allemaal. En dat is een geweldige, geweldige versie. Um, maar wij draaien even till there was you the next song we'd
4: like to sing now is one which is a bit slower this is from the show the music man and it's also been recorded by our favorite american group sophie tucker one, two.
6: So Thank
5: Royal Variety Performance was dat. En uh, ja, we gaan uh, december in, december 63. En daarmee meteen de laatste twee nummers van van deze aflevering. Uh, Want we moeten daar nog even gaan teruggrijpen naar uh, 7 december. Een optreden in het Empire Theater in theater in, in Liverpool. Waar ze dan vier maanden niet meer zijn geweest. Dus dan kan je even voorstellen hoe groot ze zijn geworden. En uh, nou, zeer vast de, 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 de fans in Liverpool graag willen dat ze weer, weer een keer terugkomen. Nou, dat gebeurt dus op 7 december. En het aardige is dat dat ook meteen door de BBC wordt opgepikt. Die uh, hebben meteen een optreden. Of sorry, een programma wat ze diezelfde avond gaan uitzenden. Dat heet It's the Beatles. En dat is een half uur durende show. Waarin ze dus uh, meteen uh, de de opname van die middag... want het wordt tussen kwart voor vier en half vijf opgenomen... uh, gaan uitzenden. En dat leidt dan ook weer tot heel veel boze brieven... van vaste luisteraars van de BBC. Want die, en dat dat zegt Loosen in zijn boek heel aardig... die dachten dat de BBC eigenlijk stond voor... The Beatles Broadcasting Corporation. -hmm. (laughs) Nou... Jukebox Jury wordt dan ook opgenomen met de Beatles um, en ze nemen ook uh, een, een aantal nummers op en een van de weinige keren ook dat ze het nummer Money spelen en Money dat is, volgens mij zijn er maar een paar live versies van dat nummer uh, opgenomen was ook niet zo raar omdat Lennon daar de neiging had om helemaal los te gaan uh, en als hij dat had en dan ook nog eens een keer Twist en Shout dan was het bijna een beetje te veel voor hem. Ja. De opnamekwaliteit van dit nummer is wat minder dan dan wat we bijvoorbeeld net uit uit Zweden hebben gehoord. En dat was ook wel een beetje genant. Want want wat je je dus zag was dat de BBC heel erg veel ruimte meteen heeft vrijgemaakt om, om de Beatles meteen uit te zenden. En wat ze merken is dat ze eigenlijk uh, helemaal niet goed ingesteld zijn... op de setting van een enorm schreeuwend publiek. Een regisseur die zijn cameraman niet kan bereiken. uh, Hele nummers, het nummer Boys, wat op een gegeven moment gespeeld wordt... uh, waar Ringo niet in beeld verschijnt. Uh, Nou, algehele slechte opnames en dat was echt wel even een, uh, uh, kennelijk wat consternatie in de BBC Echelons. uh, Want ja, uh, zo doe je dat niet. Als je dus iets voor het hele hele land wil uitzenden, dan moet je zorgen dat het van goede kwaliteit is. Dus dat was ook wel even een les van van de mensen bij de BBC. Nou, wij draaien twee nummers, hadden we bedacht. From Me To You en Money. Ja, klopt. From to You is een hele korte versie, waar
0: wel grappig is dat het begint met een, uh, een drum intro van, ja. uh, van Ringo. En daarna gaat het door in Money. En uh, ja, dit zijn eigenlijk alle beschikbare live optredens uh, van de Beatles uh, tot, uh, tot en met het einde van 63. We hebben ja. van overal een beetje wat van gedraaid. Dus uh, nou ja, als er nog opnames opduiken, dan uh, horen we dat natuurlijk graag. Jongens, bedankt. Volgens mij hebben we een mooi beeld uh, gemaakt van uh, wat de Beatles zo al live te bieden hadden. Uh, De volgende show die we gaan doen, uh, dan pikken we dat Harry Nielsen project weer even op. Want daar hebben we nog een deel 2 van liggen. Dat wordt de volgende show, dus uh, tot de volgende keer.
4: The end of the little get together now, so before we go before we do our last numbers, we'd like to say Shut up we, we'd like to say a very sincere thank you to everybody thank you everybody <laughs> a very big thank you to everybody for coming along here today and making it Well, you know, you made the show anyway. Wonderful audience and all that sort of stuff. So! 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 We've only got one more thing to ask of everybody. As we're doing this number now, you know, last time we were here, we asked everybody to sort of clap and stamp their feet and all that. You know. You you know. You know. Well. Well. If you do... If you do the same thing again, Only louder, as loud as you like. You know, good mics, Steve. Very good mics. We can take it. Okay, as loud as you like. The song is another new one from the new LP. It's called Money!
1: Don't play.
0: Via BeatlesVenClub.nl Dit was een podcast van Avrotros. Wij maken tientallen podcasts per week: van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk voor meer podcasts op Avrotros.nl.